0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo. Hey, wir haben Geburtstag. Das ist unsere hundertste Podcast-Episode, oder? 100 Jahre alt. <lacht> Als du mir das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, oh ja, 100 ist schon eine Hausnummer. Ja. Da das kommt gedacht? Noch, vor zwei da Jahren? Kommt, aber echt, ne? Ja, ungefähr zwei da Jahre Da kommen noch ein paar Folgen dazu, da könnt ihr euch sicher sein. Und äh, was man aber auch sagen muss, also 100 Webinare haben wir noch nicht geschafft. Mhm. Da sind wir noch ein bisschen, äh, hängen wir noch ein bisschen hinterher. Ähm, wenn ihr dabei sein wollt bei unseren Webinaren, dann tragt euch einfach einen in unseren Verteiler. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ja. So, ne, da veröffentlichen wir nämlich immer die Termine. genau Aber zur hundertsten Folge haben wir uns was Schönes überlegt. Wir möchten nämlich heute mit euch über heilige Kühe reden. Was hm. ist denn das?
1: Ja, also das hat nichts mit nichts mit Hinduismus zu tun oder so, sondern das hat natürlich auch einen Online-Marketing-Bezug. Das ist, das hat ja, jeder kennt das von euch eigentlich. Das sind, das sind Webseiten oder einzelne URLs auf eurer Präsenz, die einfach erfolgreich sind. Und die deswegen so einen Status haben von der heiligen Kuh, weil man sich eigentlich nicht so richtig traut, da substanziell was dran zu ändern. Genau. So ich das beschreiben.
0: Finde ich super. Und dann also geht dann wirklich, da geht es wirklich ans Eingemachte. Mhm. Ja, nicht nur was das Ranking angeht, sondern auch unternehmerisch. Ja, weil da dann auch Umsatz hintersteckt. Und ja, diese heiligen Kühe, die begegnen uns immer wieder. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute mal so eine Folge. Ähm, Draus, wo wir so einfach mal beschreiben, was da so für Argumentationen oft drumherum sind und wie wir dann oft auf solche einzelnen URLs oder einzelne Seiten gucken. So.
1: Ja, es ist natürlich immer so, es ist, kommt eher im unternehmerischen Umfeld vor. Es ist jetzt nicht so ein Problem, was jetzt vielleicht so der Solopreneur hat oder jemand, der halt alleine für sich ähm, die Webseite betreut, der ist da eher ein bisschen schmerzfrei. Aber im Unternehmen, wenn es wirklich auch umsatzrelevant ist, Traffic relevant ist ne, und mehrere Abteilungen auch auf der Webseite arbeiten, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man, wenn man, wenn man Seiten substanziell verändern möchte, die, ähm, die einfach ein hohes Umsatzpotenzial, nicht ein hohes Umsatzpotenzial, sondern die einen hohen Umsatz bringen dem Unternehmen.
0: Ne? Genau. genau, das sind ja. die heiligen Kühe. Ja, ja lass uns mal ein, so ein paar... So, so ein paar Beispiele, da füttern, finde ich so, sonst seien die alle, oh ja, okay, ja. wichtige Seiten.
1: Also auf einem klassischen Online-Shop ist es, ist es so, dass man ja oft die Kategorie-Seiten optimiert, da hatten wir letztens auch eine Podcast-Folge zu ähm, und oft ist das ja so, dass man auch mit den alten klassischen SEO-Methoden, SEO-Texte unten drunter knallen, da auch wirklich gute Rankings erreicht, ja, und wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, und ich habe eine Kategorieseite und die rankt auf Platz 1 und ich habe da drunter einen SEO-Text, dann überlege ich mir halt auch zweimal, ob ich da was dran mache, ne? weil die Seite verkauft ja, ich, ich stehe auf Platz 1, vorne festgenagelt und da ist halt die Frage, warum, warum sollte ich was dran tun?
0: Ne? Genau, das ist so das eine. Ne? Ja. Und über festgenagelt, da reden wir gleich noch drüber. Genau, scheinbar. So, an, ja. Anderes Beispiel ja, ähm, ist so, ja, man hat halt irgendwie so Themenseiten oder vielleicht auch einen Blogartikel oder so. Und der Content ist ganz okay. So, ja, Und damit stehe ich so auf Platz vier. Oh, Kriege ich auch schon so ein bisschen Traffic äh, und vielleicht auch ganz ordentlich. Und der, der Content ist ja auch ganz okay. Da jetzt was dran tun, na, stoßen wir auch gerne mal auf Widerstand. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass wir, ähm, wenn wir daran arbeiten, halt wie der Fabian, wie du es jetzt schon gesagt hast, so auch den Content substanziell wirklich verändern. Also da geht es dann wirklich darum, die Argumentation zu ändern, an der Bilderwelt was zu tun, so der, im sichtbaren Bereich den Content, äh, da Content aufzubauen. Also es ist jetzt nicht nur so, äh, ja, wir machen da so einen Halbsatz und da tun wir noch ein kleines Keyword, äh, fummeln wir noch irgendwie so rein, sondern es ist schon ein bisschen größere. Dinge, die wir da anpassen.
1: Ja, der Hintergrund ist auch ein bisschen ähm, der, das, das haben wir in der Folge besprochen, Conversion-Optimierung für Mutige hieß die. Und da hatten wir so ein bisschen, um das ein bisschen vor, vorzugreifen, schon mal gesagt, dann, dass wir oft den Fall haben, dass das Unternehmen AB-Tests zum Beispiel machen, auf ihren Seiten und dann über diese AB-Tests, also indem sie zwei Variationen von einem Bild oder von einem Button oder so durchtesten wollen, die Variationen rausfinden wollen, die mehr ja, die für mehr Conversion sorgt, ja, die für mehr Umsatz sorgt und dass wir in dieser Folge einfach auch die Aussage ge gemacht haben, dass das einem nicht wirklich weiterhilft, sondern dass man mutig eigentlich testen muss, ne, und dann muss, man muss substanziell in dieser anderen Variation, die man gegen die althergebrachte Variation ins Spiel bringt, muss man substanziell was, was ändern, ja, damit man auch ein wirklich messbares Ergebnis hat, läuft das jetzt wirklich besser oder läuft das schlechter? Ja, an der Argumentation auch mal den Content wirklich auch mal auszutauschen und mal eine ganz andere Variation zu schreiben, um auch die Chance zu haben, auch mal einen Effekt im zweistelligen Prozentbereich zu haben nach oben. Aber das ist das Risiko natürlich, dass man auch einen zweistelligen Minuseffekt eventuell hat, wenn es nicht funktioniert. Ja, und wenn man über die Seite relativ viel Umsatz macht, dann merkt man das natürlich im Umsatz. Ja, das heißt, die, die, die Gefahr besteht natürlich bei solchen Dingen generell, wenn man viel ändert, dass man halt auch Umsatz verliert. Und je nachdem, wie viel Umsatz die Seite macht, kann das natürlich auch mal, können das auch mal ein paar tausend Euro sein.
0: Genau, das ja. ist eigentlich auch schon so das erste zentrale Problem. Ne?
1: Ja, genau. Das ist halt die Angst, dass man, dass es halt nicht, nicht funktioniert, ja? dass man Verluste macht, dass man äh, wenn man einen hohen Traffic-Anteil auf der Seite hat, dass man einen Teil des Traffics verliert, dass, dass, nicht, dass, dass das Ranking nicht besser wird, sondern dass es schlechter wird durch die Änderungen, die man macht, durch die möglichen Verbesserungen äh, oder dass man es halt verschlimmbessert, wie man so schön sagt. Ja, und dass man darüber halt auch Umsatz verliert und dass da ja bei uns im Online-Marketing alles messbar ist, wird dann dieses Versagen dann halt
0: auch sofort messbar gemacht und man muss dafür gerade stehen. Ja. Genau und das sind halt eben wichtige Seiten. Ne? Das ja. ist dann vielleicht, ja da habe ich dann 15 Prozent meines gesamten Traffics drauf zum Beispiel. Ja, also oder 20 Prozent oder ja. 30 Prozent. Ja. Hui, ja, also es ist jetzt nicht so, äh, ach ja, das ist eine von tausenden Unterseiten und ja, da mal so kann man gerne mal richtig rabiat vorgehen, sondern nee, das ist dann schon, wo man sagt, ja, das, das merken wir auch sofort, ja. wenn das, äh, wenn wir da äh, abschmieren. Und das in
1: Kombination mit dem zweiten Problem, das wird dann wirklich zu einer Blockade, oder?
0: Genau, das zweite Problem ist, ne, es funktioniert ja noch. Ja. Das hast du ja total oft im ganzen SEO-Bereich, dass halt auch manche Dinge auch einfach noch gut funktionieren, auch wenn sie vielleicht in Anführungszeichen veraltet sind, ja, wie zum Beispiel, ich habe einen schrottigen SEO-Text, den ich mir mal für 5 Cent eingekauft habe, so, ja, aber wenn ich damit auf Platz 1 stehe, dann wird halt äh, gesagt, ja, funktioniert ja noch, warum soll ich eigentlich da jetzt was ändern dran? So, mhm. ja Das heißt, ähm, das ist wirklich, äh, wirklich wenn es so einfach wäre, ja dass man einfach sagt, ja, das ist jetzt die neue Philosophie und das setzen wir jetzt um. Nee, im Ergebnis ist halt oft, ähm, äh, ja, hast du halt so ein Mischmasch. Du hast halt auch noch Seiten, die ranken gut oder auch noch sehr gut, obwohl da halt eben äh, einfach die Seite eigentlich Käse ist. So, ne? Und dann hast du eben dieses, die Seite ist wichtig, die hat einen hohen Traffic-Anteil, hat einen hohen Umsatzanteil vielleicht und äh, steht dann auch noch gut und dann wird du eben gesagt ja also hast du so eine defensive Haltung so und sagst ne mache ich jetzt eigentlich nichts Platz 1 ist ja auch cool ja ist ja auch das was wir, wo wir immer sagen da müsst ihr hin so ja, ja so, und dann äh, hast du halt wirklich schon eine Blockade plus das Dritte finde ich was du gerade schon angeschnitten hast diese Angst vor der Verantwortung
1: ja genau das ist im Unternehmen natürlich noch viel stärker als wenn man alleine arbeitet da ist man selbst für sich verantwortlich und darf sich selber bestrafen, wenn es nicht klappt. Aber im Unternehmen, da, 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 da will man natürlich keinen Fehler machen. Ja, also man will ja nicht äh, dafür verantwortlich sein, dass dass es dem Unternehmen schlechter geht. Ja, das ist ja ist ja ganz klar. Ähm, und wenn man aber als 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 SEO sieht, oh, da ist eine Situation, die die ist brenzlich oder die könnte in Zukunft brenzlig werden. Äh, da müssen wir was dran machen und aber wenn wir was dran machen besteht die Gefahr dass wir halt Umsatz verlieren das ist natürlich blöd das ist äh, das ist äh, für den für den für den SEO blöd wenn man das dann seinem Vorgesetzten sagt dem Head of Marketing dann äh, ist es für den noch viel blöder weil der ja für die Gesamtperformance verantwortlich ist ne? und dann aber oft auch fachlich nicht ganz drinne steckt im Thema ja der kann jetzt vielleicht einen also, ich meine, SEO-Text erkennt er, er jeder, ne? Aber ähm, viele, viele andere Sachen, so im Graubereich, da sagt man dann vielleicht doch noch, eher ja, komm, lass das doch besser so wie es ist, läuft doch, ne? So. Anstatt, dass man die Verantwortung übernimmt für einen Test, der eventuell umsatz, umsatzrelevant äh, ist, eventuell. Ja, das ja, ist also ein
0: bisschen sehr wie ja. im, Im Fußball sagt man auch so gerne, oder generell im Sport, dieses äh, Never change winning team. team, so, ne? Ja. So, ne? Aber du hast halt auch moderne Fußballphilosophen wie Pep Guardiola, die, ähm, die gewinnen 7 zu 0 und eine Woche später stehen dann halt aber trotzdem und wie acht neue Leute auf dem, auf dem Rasen, so, ja? Und mhm. alle sagen, ey, was? Das andere Team hat doch, hat doch, äh, letzte Woche 7 zu 0 gewonnen. Warum tauscht der alle aus? Ja, neues, neues Spiel neue Mannschaft, neue, äh, neue Taktik, neues, ja, Umfeld, und, ja. äh, neues Umfeld. so, ja. Und äh, er hat halt auch 20, äh, 25 saugute Spieler, ja, und äh, hat halt sehr viele Optionen. Ja, und genau. äh, na, so, das ist so ein bisschen das, erinnert mich so ein bisschen daran. dran. Ja, ja gutes so. Beispiel, um, finde ich auch. Passt ziemlich um, gut, ja. Und was du aber bei dem, was du jetzt auch beschrieben hast, ist ja sozusagen, es, es geht ja nicht nur darum, dass der SEO äh, sozusagen Angst vor der Verantwortung vielleicht hat, so, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, was hole ich denn jetzt? Was lege ich jetzt für ein Thema auf den Tisch zur Diskussion in einem Meeting zum Beispiel? Ja, sage ich, die Seite steht auf Platz 1, aber ist ein Problem. Ja, das ist echt auch. Äh, und da stoße ich dann eine Diskussion an. Ja, so da sagen vielleicht viele auch, oh nee, weißt du, da stoße ich intern lieber mal ein paar andere Diskussionen an. Also das ist kein dankbares Thema, was man so intern auf den Tisch holt und diskutiert. Ja, so, ja. Auch, so, aber, ja, aber wir, auch
1: weil keiner seinen Kopf gerne dafür hinhält nachher, ja. wenn
0: es nicht klappt. Das ist ja so einfach genau. So. genau, was ist, wenn Pep Guardiola mit acht, äh, acht neue Leute einwechselt und 1-0 verliert? Ja. ja, dann sagen ja, alle, ja. ey, was hast du gemacht? Idiot. So, ja. Ja. So, genau. Warum hast du nicht einfach das gleiche Team aufgestellt? so ja und äh, Aber er hat es halt nicht gemacht. So, ne? und, äh, und der Erfolg, <lacht> der erfolgreichste Trainer des Jahrzehnts so ungefähr, und, äh, der, ähm, oder hat auf jeden Fall schon so viele Titel geholt und macht sich halt davon frei, von diesen von diesem, ja, das hat ja auch in der letzten Woche funktioniert. Also ich hätte es noch ich besser
1: dabei. gefunden, wenn du Jürgen Klopp als Beispiel genommen hättest. <lacht> ja,
0: aber ich, ne? Das ist halt auch so, ne? Natürlich genau. ähm, auch. Ist auch Vielleicht ist... schneiden wir das
1: noch raus und klemmen überall Jürgen Klopp dazwischen. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. als, äh, ja, auf jeden Fall. Die und, ich und, mir jetzt nicht genau Okay, alles klar. Ist, ne, so, das ist so ein bisschen das, was uns immer wieder begegnet. Die, äh, diese, diese Denkweisen, ne? mhm. diese Angst vor den möglichen Verlusten, diese Disku Argumentation, es funktioniert ja noch und so ein bisschen was immer da mitschwebt, dieses, die Frage nach der Verantwortung.
1: Ja. ja. Aber wie du ja schon, also dieses Fußballbeispiel ist super. Ne? Also wenn, man, wenn, man was, wenn man was ändert, dann ist man natürlich in der Kritik oder hat das die Gefahr, in der Kritik zu stehen, aber wenn man nichts ändert,
0: ja, dann ja? hat man auch ein Problem. Hat man auch ja, ein Problem, also, oder? Na, also was ist die, wie ist die Zukunftsfähigkeit? Ja, also als wäre nichts tun, ähm, man tut ja immer was. Ja, auch wenn man nichts tut, hat man auch was getan. Ja, ist ja auch eine Entscheidung, nichts zu tun und eine Seite einfach da zu liegen zu lassen, obwohl man weiß, dass da ein alter SEO-Text draufliegt oder dass der Content-Schrott ist, dass es eigentlich die Qualität nicht reicht. So, ja. Ja. Und wenn man da eine, die Entscheidung trifft, nichts zu tun, ist das eben auch eine Umsatzgefahr. Und es gibt jetzt, es gab ja wieder ein Core-Update, so ja, und äh, es gibt wieder immer wieder diese Filter, und es, Google dreht immer weiter an der Qualitätsschraube, und die Frage ist dann eben, wie lange geht es noch gut? So, und die Frage, die muss man sich dann halt auch stellen. Also gerade auch, wenn man Angst vor möglichen Verlusten hat. Die Verluste können ja dann auch auftreten, wenn man dann, wenn man dann nachher abgeschmiert ist. So, das und dann ist eine ganz, re ganz reelle Gefahr.
1: Also muss ich, muss ich auch echt sagen, wenn man sich die Updates anguckt und wen es da erwischt hat, das sind nicht immer nur die Spammer oder so. Das sind auch ganz etablierte Webseiten, die teilweise auch schon ordentlich Venture ein eingesammelt haben und die sich auf ihre SEO-Strategie verlassen haben, aber es hat halt in der Qualität einfach nicht ausgereicht und die hatten übrigens auch Top 1 Positionen für ganz äh, schwere Begriffe und die sind einfach weggeflogen die sind dann irgendwie auf die zweite Seite durchgereicht worden und hatten den riesen Traffic Einbruch ja eben weil und die Strategie nicht zukunftsfähig war und das ja. kann jedem von uns passieren
0: ja, ja also und dann hast du halt ein riesen Problem weil dann kannst du vielleicht das, das Argument komplett ab stark. so ne ja. und, äh, und anstatt du musst ja auch alles erstmal dann anfangen aufzusetzen ja also in dem Moment klar eine Seite rauscht ab, verliert stark im Ranking, rutscht 15, 20, 50 Prozent ab, dann bimmeln halt die Alarmglocken und dann musst du auf einmal total daran arbeiten. Also Stichwort... Ja, was, was verlierst du dann an Umsatz?
1: Ja, ich meine, wenn ja. du irgendwas machst und oh, dann mal eine Position runter und so, ja, dann hast du vielleicht mal 5 Prozent weniger Traffic. Ja, das ist ja verkraftbar im Vergleich dazu, wenn dir alles wegfliegt und du 80 Prozent an Sichtbarkeit verlierst, was ja auch oft vorgekommen ist schon.
0: Genau, und da, da wird dann was auch die Verantwortungsfrage vielleicht gestellt. Ja, dann sagst heißt du warum, warum hatten
1: keiner was gesagt, warum hatten keiner was gemacht, ne? Ja. Genau. Ne? So, und ich meine übrigens, wir haben jetzt nur nur über Content gesprochen. Das ist ja auch ein, ein Riesenthema immer schon, was, was die Links anbetrifft. Ja, dieser ja. ganze Linkkauf, ja, da ist ja auch, das ist bitte heute immer noch ähm, gemacht von vielen Unternehmen, einfach weil es funktioniert. Ja, weil, weil alle sagen, ja, okay, das ist zwar, das verstößt gegen die Richtlinie, aber es klappt einfach hervorragend. Ja, das heißt, wenn man, wenn man da seine, seine Strategie ändert und, und, und gekaufte Links abschaltet und, und dafür sich versucht, ehrlich Links aufzubauen, das ist dann auch ein Aufwand und ein Risiko, wenn man diese Links abschaltet, aber, in, in was für einem Verhältnis steht das denn, wenn man wenn man einen blauen Brief bekommt und sagt, dass man unnatürliche Links aufgebaut hat und die ganze Seite deswegen wegfliegt? Das ist schon, ist auch vielen Leuten schon passiert. Und äh, es geht also nicht nur um Content, sondern es geht auch um Links.
0: Ja. Und generell um die ganzen um die ganze Technik. Ja, man kann ja auch sagen, ja Ladezeiten sind schlecht, aber funktioniert ja noch. Ja, genau. Kannst du auch sagen. Ja. Ja, also dieses, das funktioniert immer, dieses äh, das, dieses, es funktioniert ja noch. Totschlagargument <lacht> so ein bisschen. Das ne? ja. ja, Ja, super. Das Zweite, die, äh, was ist so unsere Antwort darauf auf dieses es funktioniert ja noch?
1: Ja, auch argumentativ. Ne? In der Diskussion mit den Vorgesetzten eventuell würde ich immer auch die Google Quality Rater Guidelines, also die Google Richtlinien äh, erstmal, also die Google Webmaster Richtlinien, die gibt es ja einmal, die sind ja öffentlich und die Google Quality Rater Guidelines, die sind ja so halb öffentlich, da haben wir ja auch eine Podcast-Serie drüber gemacht, die würde ich euch auch nochmal sehr ans Herz legen, wenn ihr auch so heilige Kühe bei euch habt, wo Google ganz klar definiert, was zum Beispiel guter Content ist ja, und was guter Content nicht ist. Und das finde ich schön, äh, wie wir das in, in der einen Folge, Eigenlob stinkt, aber wir haben uns ja auch die Beispiele angeguckt, die, die äh, Google in diesen Quality Rater Guidelines hat und veröffentlicht hat und da waren ganz klar SEO-Texte zu erkennen und diese SEO-Texte, die hatten für Google eine low quality, eine 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 geringe Qualität. Ja, Das heißt, es ist da schwarz auf weiß, dass wenn man mit solchen Texten arbeitet, dass man Gefahr läuft, als äh, eine als Webseite eingestuft zu werden, die eine geringe Qualität hat und damit eben langfristig an Rankings zu verlieren.
0: Ja, oder nicht nur SEO-Texte, sondern auch generell nur ein Absatz-Content oder irgendwie ja, ne Keine, ja. äh, kein 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 Das hat ja ganz viele verschiedene. Ähm, deswegen haben wir ja direkt vier Teile draus gemacht ja. aus dieser aus dieser Serie über die Quality Rater Guidelines. Das hat ja ganz viele Elemente ne und wenn man halt sagt, zum Beispiel auch ne genau, dass man dass man die
1: Purpose of the Page, dass man äh, jetzt am Beispiel Online-Shop wenn ihr einen Online-Shop habt, eine Kategorie-Seite, die auf Platz 1 rankt, zu einem generischen Begriff, dann heißt es ja nicht, dass alle die Leute, die zu euch auf die Seite kommen, bei euch direkt was kaufen wollen. Ja, aber die meisten haben ihre Produkte einfach oben stehen. Ja, das ist einfach oft dann nicht, dann nicht den Sinn der Suchintentionen eventuell erfüllt. Ja. Und die äh, spätestens seit seit RankBrain ähm, ist, versucht Google ja, die Ergebnisse dynamisch Darzustellen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, auch in Zukunft, dass wenn jemand wirklich eine Suchintention hat, die noch sehr weit vorne im Funnel ist, oder die noch sehr informativ ist, könnte ich mir vorstellen, dass man ähm, vielleicht auch manchmal einfach seine Top-Position einfach verliert, weil man, weil man den, 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 die Suchintention nicht erfüllt, ja, dass man gar nicht immer diese, diese, diese Platz-1-Position verliert, im transaktionalen Bereich vielleicht noch behält aber in manchen Situationen einfach abgestuft wird, ohne dass man es selber auch merkt als
0: als Webmaster. Ja, also ja. äh, die Serie, was mir auch ähm, was ich schön fand, war, dass wir, haben wir am Ende da noch mit dem Johannes Boys von Sistrix auch über dieses Thema Suchintentionen geredet. Also das ist das ist halt eine Haltungsfrage äh, dann. Ja, man, na klar steht die steht diese eine URL dann auf Platz 1 oder auf Platz 3 oder aber wie ist die grundsätzliche Philosophie von Google? Die möchten die das beste Ergebnis vorne präsentieren. So, die besten Ergebnisse vorne präsentieren. Und bin ich das gerade? Ist Reicht die Qualität aus oder nicht? So, und das ist eine, eine Haltungsfrage, wie man, wenn man so möchte. Äh, ist das jetzt für den User eine gute Seite? So, ja. ne? Und ähm, ja. das gehört halt mit da rein. Ja.
1: Das gehört mit da rein. Und ein anderes Argument, finde ich, in der Diskussion ist die Frage, ob man das anbringen sollte. Aber es, es ist letztendlich, ist es, ist es ja so, ihr habt, ihr habt ja früher auch was dafür getan, um diese Top-Position, die ihr jetzt habt, zu erreichen. Ja? Ihr habt ja an der Seite gearbeitet, ihr habt irgendwas dran geändert, von mir aus auch nur einen SEO-Text eingebaut und dann seid ihr auf Platz 1 oder auf Platz 4 oder auf Platz 5 gekommen. Das heißt, dieses Argument, wir machen jetzt gar nichts mehr und lassen alles so, wie es ist, äh, um damit diese Position zu halten, das ist eigentlich unlogisch, das ist unschlüssig, weil ihr habt ja auch was dafür getan, um da hinzukommen. Das heißt, ihr müsst auch langfristig was dafür tun, um da zu bleiben. Oder äh, in dem Fall, was in dem Beispiel, was du vorgestellt hast, auf ich stehe auf Platz 4, aber eigentlich ist Platz 2 oder Platz 1 wären ja viel cooler, weil da ist ja viel mehr los, da kriege ich ja viel mehr ab vom Traffickuchen. Ja, das heißt, ich muss ja was an der Seite ändern, um auch da nochmal anzugreifen. Also dieses Argument, wir lassen das alles so, wie es ist, weil keiner hat, hat Lust, da irgendwie was dran zu verändern und nachher könnte es ja schlimmer werden, das, das, das zieht nicht, weil ihr habt ja vorher auch was dran geändert, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren.
0: Ja, ja genau. Und das Dritte, finde ich, das kann man auch nochmal ähm, so ein bisschen unsere Perspektive darstellen. Diese Angst äh, vor der Verantwortung, oder Angst ist jetzt hier so negativ, aber die Frage nach der Verantwortung. So, die stellt sich und die ist auch da. Ja, das kann man jetzt nicht einfach wegreden. Man kann jetzt nicht äh, an der super wichtigen Seite mal eben arbeiten und sagen, Ja, übrigens hier ne, Punkt 23, ich habe hier noch unsere wichtigste Seite komplett auf, umgekrempelt. Ja, so Ach echt, wir haben 20% an den Umsatz verloren? Das, <lacht> ja, so, das klappt nicht, ist ja, ja klar. Will auch keiner so. Aber man ist die Antwort darauf, man holt dann eben die Entscheider oder die Entscheiderin mit ins Boot. Und wenn es die Geschäftsführung ist, ist sie das. So ja. Und klar, da sitzen dann oft äh, nicht SEO-Experten, wenn es im größeren Bereich, äh, im größeren Rahmen ist. Wenn man aber an Unternehmen denkt, die vielleicht fünf oder zehn oder 15 Mitarbeiter haben, keine Ahnung, dann kann auch gut sein, dass die Geschäftsführung da halt auch durchaus mal ein bisschen SEO-Know-how hat, hat. So, mhm. ja, weil sie we weiß, dass es ein wichtiger Umsatzbringer äh, ist. So, und dann muss man, diese, muss man diese Diskussion führen. Wie sind die Chancen? Wie ist das Risiko? Die stehen auf Platz 1, aber, ja, so. Ähm, und dann muss man halt sich fragen, ähm, muss man das darstellen? Und dann geht es halt darum, dass dann eine Entscheidung getroffen wird. Und am Ende, wenn eine G Geschäftsführung sagt, ich habe das Problem verstanden, aber ich bin der Meinung, dass wir daran nichts ändern sollten, ja, dann ist das so. Dann, dann es hat so, man ja. natürlich. Dann ist es bitter, aber dann ist es so. Ja, und wenn dann, äh, wenn dann gesagt wird, ja, ich weiß, wir haben hier ähm, 500 ähm, alte Seiten und der ganze Content darauf ist schlecht, aber ich will da ja jetzt nichts dran ändern, weil das funktioniert, dann ist es so. Ist dann halt, äh, dann kann man's, hat man vielleicht nicht gut genug argumentiert, ja, oder das Risiko wird bewusst in Kauf genommen. Mm, genau.
1: Aber ich meine, um, um jetzt den, den, Dreh ist, den Bogen ne? positiv der zu drehen, hast du ja es auch schon angesprochen, ne? bereitet euch doch einfach gut vor auf solche Treffen. Ja, und ja. Äh, als SEO habt ihr alle Daten, die ihr dafür braucht und wenn ihr das vernünftig ver verargumentiert, dann, dann äh, kann man eigentlich gar nicht mehr Nein sagen, ja, weil ja. das Risiko, äh, was besteht über ein Update oder einen Filter abgestraft zu werden, das ist ja so viel höher, als das Risiko, dass ihr durch eine Verbesserung, durch eine Optimierungsmaßnahme wirklich substanziell an Umsatz verliert. Ja, das ist ja in der Regel ja auch gar nicht gar nicht gegeben. Ja, wenn das dann mal ein paar Prozent sind, ja, ist okay. Ja, aber äh, der Jürgen Klopp und der Pep Guardiola, die ähm, ja, die die müssen auch nicht immer 9 zu 0 gewinnen. Ja, oder die verlieren auch mal ein Spiel, aber werden deswegen auch nicht rausgeworfen. Ähm, das gehört einfach mit dazu zu unserer Arbeit, dass man halt auch mal eine Fehlentscheidung trifft. Aber daraus lernt man ja auch viel mehr, als wenn es immer super läuft. Ne? Dann kann man ja auch trotzdem auswerten, was, woran hat es jetzt gehakt und was machen wir das nächste Mal besser? Es ist ja immer ein iterativer Prozess und es ist ja auch nie was Finales. Ja, aber wenn ihr euch gut vorbereitet und das gut argumentieren könnt, dann ist es in der Regel so, dass die Entscheidungen auch positiv ausfallen.
0: Ja, warum? Erfahrung. Genau. Und warum können das äh, solche äh, Top-Trainer halt auch? Weil sie eine Grundphilosophie haben. Ein Grundverständnis, eine Grundhaltung hm. und, äh, und nicht sagen, äh, oh jetzt das eine Spiel lief gut, ja dann mache ich das jetzt wieder genauso und oh das Spiel lief schlecht, dann mache ich jetzt alles anders. Die springen ja gerade nicht hin und her, sondern die haben eine Grundphilosophie und das ist bei uns sind das zum Beispiel die Quality Rater Guidelines ähm, und, und daraus entwickelt sich dann die Arbeit. So, es ne? ist auch, finde ich, schon also eine es ist ein Teil davon,
1: dass, dass ja. wir uns angeguckt haben, was da drin steht. Aber es geht eben auch nicht nur um Google, sondern es geht um euren User, um, um eure ja, Zielgruppe, eure Kunden, ja. was die wollen, dass man sich darauf Definitiv. fokussiert. Und dann ist es auch eigentlich egal, in welchem Suchsystem man sich da gerade bewegt, ähm, weil man den Kunden ja sowieso mit seiner Haltung überzeugen kann. Ja, also und wenn man in diese Richtung arbeitet, dann wird man nicht so eklatante Fehler machen, dass einem die ganze Seite wegfliegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja,
0: ja das ist so ein bisschen ähm, so der große Rundumschlag gewesen zur hundertsten Folge in Diskussionen, die wir so erleben, würden uns super auch über Feedback freuen. Also vielleicht liegen wir ja an irgendeiner Stelle einfach falsch oder ihr sagt, ja, was ich hier intern immer noch für eine Blockade habe, ist dies und das oder das ist für mich ist es total schwierig, wenn ich an wichtigen Seiten arbeite, dann bekomme ich diese Argumente zu hören oder arbeiten will, so schickt sie uns mal zu. Also wir sammeln da gerne weiter und mal machen wir dann zu 200. 200 Folge 200. Folge ne, machen wir ein bisschen früher, machen wir äh, vielleicht nochmal einen, einen Nachklapp. Da wird die heilige Kuh geschlachtet. Nee. Kommt aus dem Grill. Bitte nicht. Nee. So, alles klar. Gut. Also ich ho wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Nächste
1: Ciao.